0: Vi er altså i Zakaria, i det trettene kapitlet, og vi er kommet til det sjette verset. Og der står det noe som vi har vært innom. Dette med sårene til mestren, han som ble såret for våre overtredelser. Men da i vers 6. Om noen spør ham, «Hva er det for slags sår du har på brystet?» Da vil han svare, jeg er blitt slott i mine elskeres hus. Hvilken tragedie vet, er det vi vittne til her. Han kom til sitt eget, mens hans egne, de tog ikke imot ham. Dette er et sterkt bilde. Døperen Johannes kommenterte denne situasjonen da han sa, Jeg døper dere med vann, men mitt iblant dere, «Står en dere ikke kjenner.» Og den herre Jesus selv sa at de kjente ikke sin besøkelsestid. Dette er en rystende situasjon. Og Paulus han skriver det slik. «Men de ble forherdet for helt til i dag.» Legg merke det. Er dette sløret blitt liggende når de når leses fra de gamle paktsbøker. Og det blir ikke klart for dem at pakten er opphevet i Kristus. Ja, helt til denne dag ligger sløret over deres hjerter, hver gang Moseloven blir opplest. Dette står i Ann Korinther brev 3, og 15. Legg merke til at sløret ligger over deres hjerte. Men når hjertet er rett, da kan de vende sig til ham. Han er en fremmedbar for dem som ikke kjenner ham som frelser. Zakaria taler om det. Ved hans første komme kjente de ham ikke. Og det er en slående kontrast mellom Kristi første komme og hans annet kom. For løsningen er det store ordet ved hans første komme. Oppenbaringen er det store ordet ved hans andre komme. Det var forsoning ved hans første komme. Og erkjennelse ved hans andre komme. Det var mysterium ved hans første komme. Og det vil bli forklaring ved hans andre komme. Dette gir et veldig bilde. Av Kristus. Vers syv. Sverd, våkn opp mot min hyrde. Mot mannen som står meg nær, lyder ordet fra Herren allerskud. Slå hyrden, så søvnene spredes. Mot i minste vil jeg løfte min hånd. Dette henviser til at han ble knust. Faktisk er det slik at da Kristus var her første gang, så sa han at dette verset angikk ham selv. Nå vi skal se. Dette særlige vers i skriften sammen fører vi umiddelbart med ordene som Zakaria har gitt oss tidligere. Slik som det sto i Kapitel 12, vers 10. Da skal de se på mig på ham som de har gjennombåret og sørget over ham. Sverd, vågn opp mot min hørde, mot mannen som står med nærlyder ordet fra Herren Allers Gud. Herren Gud er den som taler, og Kristus, Messias, er person det tales om. Uttrykket «mannen som er min er», kanskje det ville vært bedre oversatt med ordene «mannen som er min like», eller «mannen jeg er knyttet til». For meg er dette en av gamle testamentets henvisninger til kristig Gudom. Slå hyrden, så søvnene spredes. Hvem skulle trodde at dette henviser til denne Jesus Kristus? Men det vet vi at det gjør det, det Jesus selv siterer dette. Der sa Jesus til dem i natt komme dere alle til å vende dere bort fra mig, for det står skrevet. Jeg vil slå hurden ned, så jorden blir spredt. Matteus 2631. 31 Her ser du at Jesus använder dette verset på sig selv. Om du tviler på at Gud har en fremtidig målsetting for Israel, så må du legge meget nøye merke til dette. I de profetiene vi har her, som både har noe å si om Krist i første og om Kristi ankomme, «Tør du da si at den herre Jesus løy?» «Han sier at Zakarje han henviste til ham da han sa, «Slå hyrden, så søvnene spredes.» Og når han kommer annen gang, så vil de spørre, «Hva er egentlig disse sårene, disse naglemerkene som du har i dine hender?» Og svar skal være, de fikk jeg i mine elskeres hus. Og som vi så det i kapittel 12, da skal de se på mig på ham som de har gjennombåret og sørge over han ham like som en sørger over sin eneste sønn. Dette vil bli den store forsoningsdagen for det jødiske folk. Og det åpenbart, at dette hører fremtiden til. De to siste versene i dette kapitel henviser til den store trengselen. Vers 8 «I hele landet lyder ordet fra Herren. Skal to tredjedeler utryddes og omkomme, men en tredjedel skal bli igjen. En tredjedel skal bli igjen, henviser til den samme som skal spørre. «Hva er det for sår du har i dine hender?» De vil ha kommet igjennom den store trengsel skrusomheter det to tredjedel av deres folk har gått under. Vers 9 «Denne del vil jeg føre gjennom yld. Jeg renser den som en renser sølv og prøver den som en prøver Di De skal påkalle mitt navn. Og jeg vil bønn høre dem og si. Du er mitt folk. Og de skal svare. Herren er vår Gud. Er det ikke noen vedunnelig ord dette? Det är dem som vill ta et standpunkt for Kristus. Og være trofast mot ham. De vil makte å komme gjennom denne store trengsel for det han har beseilet dem, slik som det står i oppenbaringsboken i det syvende kapitel og de åtte første versene der. Så ser vi med igjen i oppenbaringen 14. «I mitt syn fikk jeg se lammet stå på Sionsberg, og sammen med det 144 000 som hadde lammets navn, og døds fars navn skrevet på pannen. Foran tronen og de fire vesener og de eldste synger de en ny sang. En sang som ingen kunne lære uten de 144 000, de som er frikjøpt fra jorden. Slik står det i åpenbaringen 14, 1 og 3. Det var det vi hadde med oss ifra Kapitel 13, men det vi har sett på her i dette kapittelet er den store prøven. Denne kilde ble åpnet da en soldat stakk spyd i frelserens side. Men det er ikke nok for Gud å tilgi. Han må ta et oppgjør med folket som har vil. Så omfattende blir dette oppgjør at foreldrene heller vil at sønnen skal dø, enn at han lyver og utgir seg for å være i Guds utsending, når han ikke det. det. Dette sidene skal vi komme inn på når vi går litt videre, in i det kapitel som nå står oss, kapitel 14. Takk for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi i profeten Zakaria, og i denne profetboken har vi sett på hvordan det er med Jesu først og han kom. Og nå, i det vi går inn i det 14. kapitlet, så vil vi se fakta om Kristi kommet. Kapitel 14 avslutter andre del av det siste hovedavsnitt som vi finner i Zakarias-boken. Denne siste delen, kapittel 9-14, har å gjøre med den profetiske burde. Den første delen har å gjøre med det profetiske syner knyttet til Kristi førstekomme, slik som vi så det i kapittel 9-11. Og den andre siste delen. I kapittel 4, 12-14, møter vi den andre profetiske burde, der vi har aspekter knyttet til Kristi komme. Dette siste kapittel summerer bare opp allt og knytter sammen en del løse tråder for oss. Det interessante er at vi har en mer et meget klart program som er gitt oss i Sakaias bok. Og dette programmet finner vi meislet ut i alle bokens tre hovedavsnitt. Først hadde vi de ti synene. Deretter det historiske mellomspill. Og nå i denne siste hovedhalvdel, der vi møter de tunge profetiske budskapene. Vi starter alltid der Israel var ved denne spesielle tid. Og de var ikke ubetydelige vanskeligheter her. Og så beveger vi oss inn genom Israels nasjonale omvendelser når folket skal vende sig til Gud. Og det skal bli en speciell utgydelse av Guds ånd. Alt dette forberedte scenario for Messias kom. For ved den tiden har de gått inn i den store drengselsperioden. I dette siste kapittlet er det et stort klimax, Men också dette følger den totale serien som Sakaria har trukket opp for oss i sin bok. Dette er en del som fører frem til og inn i opprettelsen av rike ved Kristi ankomme. I hver av hoveddelene oppmuntrer Sakai folket han profeterte for, og bar de se fremover og trekke opp det profetiske program for Israel. Det vise ting vi må ha klart for oss når det gjelder dette kapittelet. Det første er at det er helt og fullt profetisk. Det er et sammenhengende profetisk budskap. Det andre er at det er ingen profetier som vi er blitt fullbørdet i den tidsperiode vi lever i. Med andre ord taler det om tiden, som innvarsler rikets komme. Det finnes en rekke fortolkere som derer at dette egentlig ikke er et profetisk budskap, at det ikke skal forstås bokstavlig, og at det passer in i den tid, som vi lever i Tro mig det ville i så fall lede til noen underlige fortolkning af det selvvært liberalet fortolkere skriver at dette kapite underrar sig all historisk forklaring Der lov ogg det vette som ser dette og sandli. Vi kan ju se si amen til dette, siden ikke noe av dette har hendt i fortiden. Derfor må vi se på dette kapittlet som totalt profetisk. Det vil si at det ikke bare er profetisk sett fra Sakaria sitt ståsted, men også sett fra ditt og mitt ståsted, fra vårt ståsted. Den eneste av dette kapitel som vil tilfredsstille oss i forhold til øvrig profetisk litteratur er en bokstavlig tolkning. Det er det eneste som kan gi dette avsnittet mening. Og enhver tolkning må være i harmoni med konteksten, det vil si sammenhengen der det står. Når det gjelder å tolke profeti eller tolke skriften, samme hvilke avsnitt det gjelder, så kan du ikke se bort fra sammenhengen dette avsnittet står i, hverken før eller senere. Og du må också tolke den i pakt med den ånd og følelse som finnes i hele Guds ord. Du kan absolut ikke gripe inn her og komme ut med en vildtolkning som ikke har noe gjenklang eller grundlag i fakta. Jeg tror at dette er en meget viktig del av skriften, fordi den demonstrerer forskjellen mellom bokstavlig tolkning av skriften og den som åndelig gjør og mystifiserer dem, og praktisk talt, tar all mening ut av dem. En slik tolkning fører bare til at detta avsnittet skal ses som om den skulle være allegorisk, det vil si noe som bare har med myter å gjøre, og kan oppløses til ingenting. Det er et forsøk på å bortforklare fremfor det å forklare. Får jeg lov til å si til dere, disse versene er ikke bare figurative. Det vil si at det er et bilde på noe helt annet. De angår den nye testamentlige tidsepoke, og den rest som tales om her. Og det er understreket klart i boken allerede. Det er en jødisk krist Vi må besinne oss på at dette kapitlet helt og fyllt er kjatologisk, det vil si at det angår de siste tider. Med dette som bakgrunn, så la oss gå tilbake til selve teksten, slik som vi finner det i det første verset i kapittel 14. «Se, det kommer en Herrens dag. Da skal det herfang som er ført bort fra dig bli skiftet ut hos dig «Se, det kommer en Herrens dag.» Det kunne kanskje være en god Avvisoverskriftet. Se, det kommer en herrens dag. Mange ganger når du leser en avisartikkel, så gir selve artiklen oss bakgrunnen for det som fører frem overskriften. Det er det som skjer her. Se, det kommer en herrens dag. Her møter vi igjen dette mektige uttrykket. Og vi vil se at det det som vi har foran oss i de første tre versene, er den siste beleiringen av Jerusalem. Og deretter i versene 4-7 så beskrives det for oss Messias sitt komme. Vi har sett allt dette också i de øvrige kapitler i denne boken. Men vi møter igjen det samme fra en litt annen synsvinkel. For eksempel når det gjelder den store trengselen og beleiringen av Jerusalem. Det var viktig i de tidligere uttalelsene, og det legger vekt på den siste del av den epoken, som hadde med den kommende utfrielsen å gjøre. Og Sakai profiterte for å oppmuntre folket. Men her ser vi hvor tragisk det faktisk vil bli under denne perioden som kalles Herrens dag. Joel understreker at Herrens dag ikke er lys. Den er mørk. Det er mørket. Den begynner i mørket. Det håpløse og hjelpeløse hva angår mennesken i denne perioden er vanskelig for oss å forstå. «Se, det kommer en Herrens dag!» Der, det dette uttrykket, som er så viktig å ta med oss her, ser vi overskriften, og den henviser til en dag i fremtiden som enda ikke er kommet, når antikrist fører inn den store trengsel. Selv om verden vil tro at han innvarsler tusenårsrike, det har vært del konger presidenter i denne verden allerede som har trodd at deres regjeringsepoket skulle danne opptakten til et slikt rike. Men det har de ikke fått lykke med enda. Ingen mennesker innvarsler denne epoket. Denne poken den er det Jesus selv som gjør. Men her er det klart at fienden skal ta Jerusalem igjen. Og det skal være den siste beleiringen. I vers 2 leser vi slik her i det 14. kapittelet. «Jeg vil samle alle folkeslag til krig mot Jerusalem. Byen skal bli tatt. Husene vil bli plundret, og kvinnene voldtatt. Halve byen må gå i langflyktighet.» Men resten av folket skal ikke utryddes fra byen. Dette er den siste beleiringen av Jerusalem, og det er ikke noe vakkert bilde vi får se her. Fienden tar byen. Og Zakaria sier alle folkeslag, lag. slik for min del, at jeg heller til og mene at hvert folk, de kommer til å være representert her. Vi får komme tilbake til dette når vi møtes igjen neste gang, for det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.